0: ערב טוב, ברוכים, ברוכים הבאים שוב ל"נובחים בירוק", הפעם פרק 171. אני מזכיר לכם שאתם מוזמנים להירשם בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט או בכל אפליקציית פודקאסטים והסכתים אחרת ולהאזין לפרקים שלנו לפני כולם. משתתפים איתנו הערב מתן גילאור, השותף הקבוע, מה שלומך? אה, מתי מה נשמע? יופי בסדר גמור ואנחנו äh, מציגים כאן את ההסכת שעושה ולא רק מדבר ומעלים מהספסל את שנתון 87 עידן קוקה מתאגיד השידור הציבורי מה שלומך עידן? בסדר גמור מה העניינים? אחלה ברוך הבאה תודה מאחורי הקלעים ובין הקורות כרגיל יונתן אברהם נותן לנו את התמיכה הטכנית ונתחיל בנביחות הרגילות מתן זכות הנביחה אני אמשיך את הנביחה מפעם שעברה. דיברנו על, ה... אני
1: אזכיר ש... שדיברתי על זה, ש... על uh, כמה אנחנו עושים ו... ועל הסיפור של, אני מקווה שנקבל שנ... שיתוף פעולה בגישה ליציא העיתונות גם במשחקי חוץ, uh, למרות שאין עדיין תעודות, uh, נתתי קצת רקע, אז עכשיו אני, כשתמשיך משם, אז אני אגיד שסך הכל, כל הכבוד לדוברים uh, ש... פתח-לאסט לא חייבים כלום, ובכל זאת מבאר שבע היא ענתה לי מהר והייתה מנומסת, ובסופו של דבר בגלל שהמשחק עבר לאשדוד לא הסתייע, כי הוא את היציע שם קטן, אבל הייתה נכונות, והפועל תל אביב, הוא אמנם חזר אליי קצת באיחור, אבל אתה יודע, אפילו בלי שאלות, תציג לי ככה, כלום, פשוט רשמתי, הודעה חזרה, רשמתי אותך, סליחה על לא העיכוב. זה באמת שאפו להם תודה אפילו לא איזה אוהד או משהו אלא מישהו שכאילו
0: בא מהקבוצה שנגד. זהו, זה, זו הנביכה שלי. יופי, משמח מאוד. עידן, יש לך נביכה כלפינו? מכבי חיפה
2: בעצם מי שהיה מנהל מחלקת הנוער השנה היה ויסנטה, סברדי. עשה שם הרבה דברים טובים שהרבה שנים היו צריכים שמישהו יעשה את הסדר הזה ויתאים. קצת את המערכת למה שקורה בעולם המודרני כיום באירופה. כנראה בגלל הקורונה ובגלל כל מיני דברים נוספים, הוא גם קיבל הצעה לעבוד בספרד, והוא החליט לחזור השנה לספרד. ומה עשו החלמאים בהנהלת מכבי חיפה? החתימו, או לפחות לפי הפרסומים, סיכמו עם איציק עובדיה. לשעבר, ככה הם מציגים אותו בתקשורת, לשעבר מנהל מחלקת הנוער במכבי תל אביב, או משהו בסגנון. איציק עובדיה היה העוזר של ניר לוין במחלקת הנוער, הוא היה גם העוזר של אבי נימני ויוסי מזרחי בעונה שהם ימנו בבוגרים, ואפילו אם אין משחק אחד. אני לא יודע מה, מה הביא את המועדון לחשוב שבן אדם כזה, הוא ספציפי, יכול להיות מנהל מחלקת הנוער במכבי חיפה. הרי מה שוויסנטה ניסה כל הזמן לקדם, למרות שלקחנו השנה אליפות בנוער, הוא ניסה לחזור להמון דברים שגם על הכניסה להחדיר למערכת ולפני כן גם תור בזמנו, שזה בעצם שיפור כישורים אישיים. אתה לא מחפש תוצאות, אתה מחפש כישורים אישיים. איך לשפר את השחקן ואת התפקוד שלו במערך, טקטיקה, כושר, הבנה, הבנת משחק בתפקיד שלו עצמו, ולהביא מאמן ישראלי, שעם <laughs> כל הכבוד, אין לו איזושהי הוכחה אתה יודע שמוליק חנין היה מנהל מחלקות נוער אין לו כלום מאחוריו הוא עכשיו הוא מגיע מתוך מחלקת הספורט דיריארט רחובות לפני כן הוא אימן את הפועל מרמורק אחרי שהוא ברח לי, מלהיות מאמן לנוער בהפועל באר שבע לפני שנתיים. מאוד מוזר מאוד תמוה אני לא יודע מה הולך שם אבל זה זה לא לא נראה
1: טוב. כשהייתי <עש> בהתמחות. <עש> 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 אז עשיתי את זה בדלויט, שזה אחד מארבעת המשרדים הגדולים גם בישראל וגם בעונה. והיה השותפה, באו אליה הרבה עם אישורים, ואני צריך להכין לזה אישור גדול, ואז כל אחד נכנס אליה, ותקתק לי חותמת, 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 פתאום אני שם לה ואולך ואומרת לי, רגע, אתה, אתה מעביר לי את זה פה כאילו בין האישורים, אבל זה משהו מיוחד. אז אני אומר, רגע, אתה מעביר את זה פה ככה בין הנביכות, אבל זה, זה עניין מהותי, זה כאילו <laughs> יותר מנביכה מבחינתי, וטוב שהעלית את הנקודה הזאת. Uh, אני אומר עניין פשוט, זר, רק זר, לא לת... מי שצריך לנהל את פיתוח שחקנים במכבי, זה אך ורק זר. אפשר לדבר... בבוגרים עניין של מנטליות ומה הטקטית מתאים ואתה רוצה להכיר את השחקנים שנמצאים בליגה ואז יש את הסיפור של ישראלי מול זר ואיך הוא יסתדר עם הצוות והתקשורת ופה ושם באמת עולם ומלואו אבל בניהול אפילו לא, לא עבודה ישירות מול הילדים אלא בניהול של מחלקות הילדים והנוער חייב להיות זר עם אה, ידע עם רזומה שבא ממדינה שיודעת לפתח כדורגללים מדינה עם תרבות כדורגלם באמת קורס טיס אז היה לנו איזה שיחה יחסית בפתיחה עם איזה רב סטרן שהוא מאוד נחשב אז טייס מהטופ של הטופ, לי זה לא אמר כלום, זה, זו השמועה. <laughs> והוא באמת גם אז היה מהראשונים מה שהסבו אותם לרע"מ, ל-F15 I, והוא אמר מבחינתי, כלכלית לא עושים את הדברים הכי נכון, אם אני הייתי צריך להחליט הייתי שם את הכי הרבה משאבים על המכין, המכין זה השלב הראשון בקורס. אז אני אומר אותו דבר, משאבים לאו דווקא הכספיים, האנושיים אפילו, צריכים להיות מוכוונים לפיתוח של השחקנים. זה נכון שזה שונה מצבא וזה נכון שיש עניינים שבסופו של דבר אתה גם יכול לבצע רכש וזרים והכול, ובכל זאת, משהו טוב קרה במחלקת נוער של מכבי, לא לגדוע את זה, לא... אלא אם יש פה באמת איזה ישראלי שאני לא יודע עליו שהוא איזה או שעשה הכשרה בחו"ל שלא יודע מה, אז מבחינתי תפסלו, אני הייתי פוסל, כאילו, זה נשמע קצת מגוחך וגזעני, כאילו, הייתי פוסל דוברי עברית, מה שנקרא, או ישראלים. לא, אתה יודע, אם יש מישהו שבאמת יש לו את הקבלות, אז בסדר, אבל בגדול הולך למשהו, סטייל
2: מטאו. אז זהו, זה העניין, ש... יש ישראלי אחד בערך לפחות שהוא עבד אה, תחת ון לייבן במכבי תל אביב ואין לו את הרצון להיות, כל מאמני הנוער בסופו של דבר איכשהו היה להם את הרצון להגיע להיות מאמני בוגרים, מעט מאוד כאלה שבאמת נוער זה בישראל לפחות. וכשאתה מביא מישהו זר שהוא, זה העבודה שלו, הוא יודע שזה העבודה שלו, אין לו רצון להתקדם עכשיו להיות מאמן בוגרים, אין, אין לו את זה שם, הוא יודע ובזה הוא אוהב להתמקצע וזה התענוג והתשוקה שלו, והוא מקבל על זה שכר בהתאם. במכבי תל אביב, ניר לוין עשה עבודה טובה, אבל הם ראו שזה לא מספיק. מה עשו? אחרי שנתיים, פשט, הביאו את ון לייבן, ואני יבש שם כבר חמש שנים. ומה שהוא עשה שם זה מהפכה שלמה, אז אורי אוזן למשל שעבד תחתיו שנתיים, אחר כך הוא עזב, לא משנה הסיפור שם, בסופו של דבר שאתה שומע אותו, למשל שמעתי את הפודקאסט שהוא דיבר אחרי הניצחון אה, של הפועל תל אביב בפודיום, הוא דיבר שם על, על, אה, על זה שהם שילבו הרבה שחקני נוער, ועכשיו הוא אמר דבר מאוד פשוט, עם אה, שחקן כזה וכזה אנחנו עובדים, אני, אני עובד איתו, וחשוב לא, לנו לשפר אותו באספקטים מסוימים במשחק שלו. עכשיו, שלא תבינו, הוא נתן עכשיו משחק טוב, יכול להיות שעכשיו יהיו לו 12 גרועים. אנחנו עובדים איתו בשביל לספק אספקטים. וברגע שאתה שומע את זה ממישהו שהוא מנהל מקצועי במחלקת נוער, אתה מבין שאין לו מטרה לקחת אליפות בנוער. אין לו מטרה, אני לא יודע מה, להתקדם הלאה. הוא פשוט מכוון רק להעלות כמה שיותר שחקנים לבוגרים ושיצליחו שם. וכזה מישהו אנחנו צריכים, אני לא יודע מה דחף לאיציק עובדיה, תסלחו לי, אני לא, יכול להיות שהוא ראוי, זה לא קשור אליו, לא יודע. רק רציתי לציין
1: שבקצרה, שהתארח אצלנו בן עילם, מאמן הנוער של מכבי, והוא גם אמר, אין לי שאיפות להתקדם, אותי מעניין לאמן נוער, אבל הוא גם אמר שחשובות לו התוצאות, והוא מבחינתו, הוא מאמן נוער, אני לא מדבר כרגע על מאמנים. ואני יודע שגם העלית את הנקודה של מנהל, אני רוצה מנהל מחו"ל. אני, יש ערך במאמנים ישראלים
0: מקומיים, אני פחות רואה את הערך הזה במנהלים מקומיים. טוב, האמת שאני שמח שאמרת את זה לפני, הנביחה שלי, אז אני אוסיף בעצם את שלי כהתייחסות לנקודה הזאת, ואת הנביחה אני אשמור להסכת אחר. אה, אני חושב שמה שבעיקר אולי עצוב פה, ושוב, בלי שום קשר למר עובדיה, לא מכיר אותו, אבל... אין איזשהו רזומה יוצא דופן, אבל נראה שבכל מקרה זה אה, חותר תחת הטיעון של מכבי שהיא מבצעת אה, דברים באופן של אה, איזשהו תהליך סדור. כי אחרי תקופה שבעצם uh, הייתה פה כן אחריות למה קורה במחלקות הצעירות שהתחילה אצל אהלך uh, והמשיכה אחר כך אצל uh, מטאו שאפשר היה להגיד יש פה איזשהו קו של מישהו זר שבא שנותן את התשומות במחלקות הצעירות ורוצה לראות פיתוח של שחקנים יותר מאשר הישגים ביטול של חריגי גיל וכל מה שכרוך בכך אז עכשיו מביאים מישהו שלפחות על פניו קשה לראות את הקו המקשר בין שני קודמיו לבינו. ויכול להיות שבהמשך של מה שאמרת מתן, על זה שבן עילם אמר, אני רוצה לאמן נוער וזהו, ובעצם מעליו צריך מנהל. יכול להיות שמכבי אמרה, אתם יודעים מה, פאק ניהול מקצועי של מחלקות הנוער, אני רוצה שיהיה מישהו שיהיה מנהל יותר במישור הטכני. יותר במישור הבירוקרטי, יותר במישור של, לא יודע, גביית תשלומים ואחריות על תשתיות, ופחות מעניין אותי שיהיה מישהו מלמעלה שמסתכל על כל המערכת וכל תהליך הצמחת השחקנים אצלנו, וכל מנהל במחלקה שלו כבר יעשה את המיטב, ונקווה שזה יצליח לנו. ככה זה לדעתי נראה לי, וזה מאוד מצער, כי נראה היה שלפחות במחלקות הצעירות כן יש איזשהו קו. שחושבים לטווח ארוך וגם ניסו להשאיר את מטהו. אז אם ניסית להשאיר אותו, אתה, מה אתה חושב? שאיציק עובדיה הוא בן דמותו, הוא, יש לו את אותם כישורים, את, אותו ניסיון, אותו, אה, אותו, אותו רציונל שמנחה אותו במילוי התפקיד? ימים יגידו, אבל זה בטח לא נראה טוב. עוד משהו בעניין הזה, מי, מישהו מכם? הלוואי שנתבדק. מאה אחוז, אני איתך. אוקיי, okay, אז בואו ניגש לסיכום הניצחון הראשון של מכבי בבית העליון. המשחק האחרון בסיבוב הראשון של הבית העליון הסתיים בניצחון. מרשים מאוד, 1-0. ועכשיו השאלה אם הוא מרשים באמת בזכות ההתעלות של מקבי, או שמירת הרגליים של באר שבע. עידן, נתחיל איתך.
2: גם וגם, אני אה, לא יודע עד כמה באר שבע שמרו את הרגליים, כל המשחקים השנה אנחנו הרענו עליהם עליונות בולטת. אה, אני כן חושב שפשוט מאוד באנו לשחק סוף סוף, סוף סוף, אני לא יודע מה, אולי כבר לא היה לחץ, כבר לא, אני לא יודע מה היה שם, אבל הם שיחקו כדורגל. והם, אה, שיחקו טוב, ממש משחק שהזכיר את המשחקים כמו לפני, הפלי, לפני הקורונה וסוף הליגה. <אח> להגיד שבאר שבע שמרה רגליים זה יכול להיות, אבל עדיין, כמו שאני רואה את זה, גם במשחק שהפסדנו להם בגביע, היינו מח מחצית ראשונה יותר טובים. זאת אומרת, כל השנה אנחנו הרבה יותר טובים הם, 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 משום מה הם לא מצליחים <אח> ליצור, אין להם את הכלים לעצור את הקישור שלנו. משום מה אני לא מבין איך הם לא מסתכלים על מכבי תל אביב או שעושות את זה פעם אחר
0: פעם עוד באות, באות באותו אופן והם לא עושים את זה. משחק טוב שלנו היה כיף. תודה. מתן, מה אתה חושב? זה היה בעיקר ההרכב נטול הזרים של באש. אנחנו התייחסנו קצת בהסכת הקודם למה משקל העובדה שהם עלו לגמר גביע ויש להם עוד על מה לשחק שם ועד כמה זה ישפיע. אני חושב שההשפעה של זה הייתה מעבר למה שצפינו. בהחלט, אנחנו לא צפינו שהם יעלו בהרכב כזה. תראה, זה לא הרכב נטול זרים, כי היה זר אחד, אבל גם הוא אצלם סוג של
1: מחליף והוא לא היה שחקן שדה. Uh, אני חושב שהיה לזה משקל או מועט, זה גם עצם זה שהזרים לא, לא פתחו, זה אחד. שתיים, זה מה אתה משדר, מה רוח המפקד אם אני אומר רק ישראלים. האם אני אומר אני סומך עליכם, או שזה אומר, חבר'ה okay, זה משחק מבחינתי הוא פחות חשוב. אז אני לא אומר שלא צריך להתאמץ, זה לא אומר שלא צריך לנצח, אבל אתה יודע, אל, לא צריך ל... לה... לסכן את עצמכם ויש לנו מטרות יותר חשובות, אה? זה, זה המסר. אני חושב שבאר שבע לוקחים פה הימור לא פשוט כי בכל זאת זה משחק אחד וראינו איך בשטרסבורג החלקה אח, אחת גומרת לך את המשחק. וגם זה יכול לקרות מול קבוצה במכבי פתח תקווה שנגיד היא קבוצה נגיד באיכות שלה הנוכחית תחתית ליגת העל בסדר? החלקה אחת ואתה יכול לגמור שם את, ה, את הסיפור זה זה הימור לקחת שאתה לא הולך על המקום השלישי, לא יודע, אבל גם אם אתה רוצה רוטציה, אני חושב שיש אה, דרך יותר חמאס לזה, אבל אבוקסיס בוודאי יודע יותר ממני. בכל אופן, כל הסיפור הזה, גם העברה של האצטדיון, וגם זה שלא היה קהל מה שהקל להם לשחק אבוקסיסי, ולתת לנו את הכדור, רק שבניגוד לגביע... גם לא היו זרים וגם הלחץ שלנו היה הרבה יותר אפקטיבי ובקושי, אתה יודע, לא הצליחו לייצר כלום במחצית השנייה בלי בעיטה לשער אפילו. אז, אז כן, אני בהחלט חושב שלעניין הזה הייתה
0: משמעות. אוקיי, okay, עכשיו אני אשאל okay. עוד שאלה, נגעתם בעיקר בבאר שבע, אז נסתכל קצת על מכבי עצמה. הייתה פה איזושהי אנומליה של כמות בעיטות לשער שהיא ממש ממש חריגה. והיה רק שער אחד. מצד שני, לאורך העונה, אנחנו ראינו שהאקס-ג'י של מקבי הוא כזה שאנחנו מבקיעים ממש מחצאי מצבים ועושים הרבה גולים לא צפויים. אתם חושבים שהסטייה הזאת הייתה בעיקר עכשיו? זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל בועטים הרבה לשער ומבקיעים הרבה, או שבעצם לאורך העונה... הייתה סטייה משמעותית ועכשיו פשוט זה היה המצב הרגיל של המון בעיטות לא כל כך אפקטיביות שרובן גם לא למסגרת כמובן והצלחנו במקרה לתת כל אחד, דווקא לא מהמצב הכי טוב. מתן תתחיל אתה. אני אתן לך קודם כל הרובן לא למסגרת, כי
1: הפעם, זה נכון שרובן, אבל זה היה 15 מול 14, כאילו 14 ויטות למסגרת מתוך 29 ביטות סך הכל השאר זה בכלל לא רע, זה היה כמעט 50% למסגרת, היו מצבים מאוד איכותיים, זה גם עניין של חדות, זה גם עניין של יש לנו משחק, זה גם משחק ספציפי שזה קורה ו... ההרגשה היא שרוקאביצה שהוא הסקורש לנו השנה חזר לא משהו מהפגרה והוא לא ממש חד
2: יכל לשים שם. הוא היה פצוע. כן אני, נניח שהוא היה פצוע. היה פצוע. הוא היה פצוע הוא חזר עם מתיחה ושרי.
1: אוקיי okay. אבל מתיחה ושרי לא משווית אותך לכל הקורונה זה לא אומר יש, לא, לא מסביר למה שחקן קוריאה חוזר בצורה בכושר גופני שלי לפחות, מהצד נראה, אני לא רואה את המדדים, כן, אבל לפחות מהצד נראה ממש ירוד. כושר משחק אני יכול להבין, אבל מתיחה זה מהסיפור של שבועיים נגיד, במתיחה הכי גרועה, מתיחה חזקה שלושה שבועות. הוא היה נראה ממש על הפנים, מהבחינה הזאת, פחות מעורב, פחות לוחץ. אני מדבר על משחקים שהוא, אולי הפעם זה היה טיפה שונה, אבל גם הפעם, אתה יודע מה? הוא, הוא, הוא נגע בכדור עם, אני לא טועה, 18 פעמים או משהו אחר, כי התחילו עם משהו, כשאתה אומר, <laughs> <laughs> לא סביר. מצד שני, הוא כן מתחיל בצורה מסוימת לחזור לכושר, אתה כן רואה יותר לחץ לעומת מה שהיה בהתחלה, אתה כן רואה שהוא השחקן הכי מסוכן אצלנו עם הכל, התנועה שלו עדיין גורמת להגנה לקרוס, ראינו את זה גם בפנדל, ראינו את זה גם במצב שהוא הגיע אחד על אחד. שבעצם זה שני מצבים של 1-1, אז חלוץ שנושא תנועה שמביאה אותו פעמיים במשחק ל-1-1, זה כבר משהו שהוא אה, ברמת הליגה שלנו הוא Game Changer, וראינו את זה לא לחינם, אה, רוקאביצה הוא אה, מלך השערים של הליגה. אה, זהו, אז, אז אני אומר, כן, גם מכבי שיחקה טוב, גם הייתה את, את, את הסיפור עם באר שבע, אני אתקן את עצמי, לפי השערים הצפויים. שרי היה הכי מסוכן, לא חשוב, לא, לא כזה וירוקוויץ, רק שני, לא, לא, לא כזה עניין. <אם> זהו, אבל אני אומר שהאמצע שלנו עדיין נראה לי פרוץ, למרות שבאר שבע לא ממש ניצלה את זה פלקוצ'נקו, עדיין לא נותן לא לך מספיק תרומה להגנה, סליחה שאני מתפזר ולא רק עונה לשאלה. אנחנו נצטרך לראות כמה באמת יש פה שינוי. שהוא אצלנו, וגם הייתה פה יריבה שזה... זה, כאילו, באה פחות... פחות המשחק הזה הייתה מוכוונת מטרה מאיתנו נקרא לזה. זהו, בואו אני אמשיך אחר כך, תמשיכו אתם בינתיים.
0: אוקיי עידן מה אתה אומר זה היה בעצם חזרה של מכבי מהקורונה ארבעה או חמישה משחקים מאוחר מדי או שאנחנו נחזור לראות בשלב השני של הפלייאוף את מכבי של תחילת הפלייאוף שהיא יותר אנמית והרבה פחות אוהבת כדורגל?
2: זה תלוי. יש פה גם מצב לא ברור מאמן ו... זה בסופו של דבר ישפיע על השחקנים. אני כן צריך לומר שלמרות שעדיין האמצע פרוץ, כי מה לעשות, מקסים זה לא יובל אשכנזי שידע ויש לו כושר מצוין, גופני מצוין, עדיין מול באר שבע זה באמת הזכיר את הכושר שהיינו בו לפני הקורונה. לי לא היה ברור איך הם חוזרים מהקורונה בכושר כזה, זה לא היה לי הגיוני, אמרתי מה עשיתם, מה, מה, איפה הייתם? Uh, להגיד אם זה ימשיך הלאה זה, זה שאלה קשה כי באמת אני לא יודע יכול להיות באמת שמרקו באיזשהו אופן עכשיו בגלל שאין עליו את הלחץ על הכתפיים אין לו את הוא אמר אני חושב שמגיע לי לאמן שנה הבאה יחליט מה שיחליט אין לי לחץ אין לי מה להוכיח כי האליפות אני גם לא יכול לקחת אז יכול להיות שמתוך זה פשוט יזרום, יאמר על כל ה... הוא ילך רק עם מה שטוב לו, לא. לראיה עכשיו שהוא הוציא עוד פעם את שועה מהסגל, פשוט לא זורק, נותן כאילו, אתם יודעים, אני הולך עם האמת שלי עכשיו עד הסוף, רס בינאם הוא לא מפחד להפסיד ולא, ויכול להיות שזה מה שדווקא יש אחר וניתן פה איזה חמישה משחקים מופלאים, אולי אפילו לנצח את מכבי תל אביב, רחמנא ניצלן, לא יודע, זה יכול ללכת לשם, זה יכול ללכת גם הפוך.
0: קשה לדעת אני אקח את מה שאתה אומר ואני יקדים שאלה שתוכננה להמשך uh, מתן. קודם כל אליך. אתה חושב שהעובדה שמרקו בעצם מצד אחד משוחרר, מצד שני רוצה להוכיח שהגיע לו ועושים אולי מי כך טעות כשמשחררים אותו, אתה חושב שזה יגרום לזה שתהיה יותר רוטציה? או שאולי הוא ישחק וישחוק את ה-11 הקבועים שלו ויגיד, אני רוצה לנצח כל משחק כדי להוכיח בעצם את מה שבניתי פה לאורך השנה וחצי, תראו לאן הבאתי את מכבי ועל זה אתם... זה... עומדים לוותר.
1: מאמן שעולה בשבוע עם שלושה משחקים עם הרכב הכי חזק, עושה חילוף ראשון רק בדקה ה-63, חילוף שני בדקה ה-80 וחילוף שלישי ותוספת הזמן, וזהו מתוך חמישה חילופים, זה לא מאמן משוכרע, זה מאמן לחוץ, זה מאמן שכל משחק חשוב לו, שהוא רוצה להוכיח, שהתוצאות חשובות לו. אני לא אומר שזה דבר רע, אני פשוט אומר שזה המצב, המצב הוא שמרקו לדעתי ממש לא משוחרר. זה נכון שעל פניו אין חשיבות ספורטיבית למשחקים, מכבי ב-99.99% תהיה במפעלים אירופאים, בהנחה שאלה יתקיימו, ונגיד 80% תסיים במקום השני, ועדיין אני חושב שבלבול יודע שהעונה הבאה לו מובטחת לו, שבוחנים אותו, שיש משמעות לאיך העונה תסתיים ואני uh, לא בטוח בכלל ששחר קיבל את ההחלטה שכולם בטוחים שהוא כבר קיבל. יש עוד 4, 5 משחקים שאם מנצחים את כולם, אז פתאום החלטה יכולה להשתנות, ומפסידים את כולם, כן, לצד השני. Uh, יש עוד שני משחקים יוקרתיים, שגם uh, להם תהיה משמעות מבחינת הלך הרוח של הקהל, שלצערי ראינו שכבר משפיע על שחר. או על המשפחה שלו שמשפיעה גם בקביעת מאמנים. זהו, אני לא, אני לא חושב, ש, אני חושב שבלבול נמצא בלחץ.
0: אוקיי, okay, עידן, מה ההימור שלך מהבחינה הזאת? בלבול עם פניו לרוטציה שתשמור על הסגל בריא, יש לנו עכשיו שבועיים שבכל אחד מהם יש משחקים גם באמצע השבוע, או שהוא יגיד, אוקיי, okay, עכשיו זה הזמן ליהנות, אולי לשלב צעירים, איך אתה רואה את מה שצפוי?
2: אני חושב שזה תלוי במשחק הראשון בפלי אוף. זאת אומרת, אם במשחק, בסיבוב השני. זאת אומרת, אם במשחק הזה נניח ינצח את הפועל, יהיה לו ראש שקט. יהיה לו ארבעה משחקים שבו הוא אומר, יש לי יחסית ראש שקט, אני יכול, כאילו, נתתי איזה שתיים ברצף, עכשיו ירד ממני לגמרי הלחץ, אין מה יש קורונה, אפשר לתרץ מפה עד אמריקה. אגב, במשחקים הקודמים הוא נתן, הוא נתן לסוף לשחק. אני לא, באמת, אני לא יודע, יכול להיות שבמשחק הספציפי הזה מול באר שבע הוא איבד את זה, או שהוא ראה שהקבוצה באמת רצה טוב, אז הוא בשביל מה להחליף, למרות שהוא לא אמור לחשוב על זה. זה. זה תלוי בעיקר במשחק הקרוב. אם הוא מנצח, הוא ישחרר, ממש ישחרר, חוץ מהמשחק מול מכבי תל אביב. אם הוא יפסיד, אתם יודעים. הוא ייכנס לא עוד יותר לחץ במשחק מול מכבי תל אביב וזה יהיה בונקר
0: בונקר שלא יחזיק. טוב ההימור שלי הוא שמרקו פשוט כמו שהוא התנהל בשנה וחצי האחרונות הוא די נותן לנסיבות לנהל אותו ופחות מנהל אותו, אותן בעצמו. אם ניקח למשל כדוגמה את הנושא של שלושה בלמים. הוא שחרר מהמצב של שלושה בלמים רק אחרי ההפסד למכבי תל אביב בתחילת העונה, שאז בעצם מכבי נראתה נורא, ואז הוא אמר אוקיי, זה הזמן לעשות שינוי, את הסוסים האלה אני כבר לא יתפוס בערובה, ואז הוא עבר בעצם להרכב שמשחק פה מאז ועד עכשיו, עם החילוף של פלקוצ'נגו באשכנזי בגלל הפציעה. אני חושב שמרקו כל עוד אין פציעות או צהובים או חוסר כשירות מאוד מאוד בולט, ימשיך עם ה-11 הקבועים שלו, מה שנקרא משורה ישחרר רק המוות. <laughs> זאת ההערכה שלי. אוקיי, <laughs> <Okay>. אז <laughs> סיימנו לסכם, כן? עוד משהו על המשחק שהיה במוצ"ש? לא, הכל טוב, תמשיך, הכל טוב. אוקיי, אז נעבור.
1: אם, אם אנחנו uh, מדברים על המשחק של מוצ"ש, אני חושב א שקיבלנו קצת חזרה את נטע לביא. Uh, נכון שהוא לא חילץ הרבה אבל ראית את נטע שדוחף, את נטע שלוחץ גבוה, את נטע שמה שה... שאז קראתי לו פעם, כתבתי עליו טור, קראתי לו הקרצייה. כן זאת תשואה שהוא שחק השער המרכזי, מה שאני עדיין חושב שהוא צריך לסחק, ועל זה שהוא מטריד כל כך מקדימה והוא פשוט משנה את הנעת הכדור של היריבה. שחקן אחד ברור שזה מהלך קבוצתי אבל שחקן אחד שהלחץ שלו הוא הוא כל כך אפקטיבי, זה נכון שזה יוצר לנו זהו, אז הוא חזר לעשות את זה, הוא חזר לראות פיזית טוב וכושר גופני, ואני ממש ממש נהניתי לראות אותו. טרנד ציינסבורגי, דיברנו עליו ועל זה, אז אולי גרם לי שוב לחשוב, כי באמת, היה משחק מצוין, וגם לא עשה שטויות, וזהו באמת. אוקיי, בסדר, אתה איך אמר לי פעם, אתה יודע, ישבנו ואני חושב שזה חן עזרא עשה איזה הטיה לגרי קאגן מאחר. ועבר אותו. אז מישהו הוצעה שהוא אפס ותראו והנה וצריך להעיף את כגן מלח מהקבוצה. אז הדודן שלי אמר לו תראה גם את מלדיני עוברים איזה שחקן שלא עוברים אותו. <חקוס> השאלה היא כמה זה קורה במשחק הזה. סך הכל במה, אני חושב שהוא היה טוב. <עקוס> זהו טוב, אני יכול לה, לה, להמשיך לעבוד כולם, אבל באמת זה, 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 זה לא העניין, רק שני שחקנים שרציתי ש... 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 לציין, והאחרון שרציתי לדבר עליו זה סלליך, שנכנס ממש טוב למשחק, המשחק הכי טוב שלו, מאז שהוא חזר מהפציעה. ו... הדרבי, כן. נכון, אבל בדרבי זה היה 10 דקות, ואחרי זה כאילו, הוא באמת, אתם צודקים, הוא שינה את המשחק באותן 10 דקות, אבל פה הרגשתי שהוא היה יותר מעורב, אני חושב שאתם צודקים זה סטיינד קורקטד, אז חוץ מהדרבי, אה, זהו והלוואי שתהיה לזה המשכיות, כי בניגוד למה שרבים חושבים וגם ידידנו טרקן החביב, אה, אז אה, אני כן חושב שלסלל איך שלפני הפציעה הרבה מה לתרום למכבי, והוא כן שחקן ששווה את הקבוצה, היום זה לא, אבל אני מאוד מקווה שהוא
0: יחזור אלינו עונה ב, ברמה הזאת, אם הוא יישאר. כן, טוב, אני חושב שהיה מאוד בולט שמכבי בעצם חזרה לשטף שלה, ועכשיו נותר רק לראות אם אנחנו אה, יכולים ליהנות מעוד חמישה משחקים בעונה הזאת, שבסך הכל הייתה מאוד מאוד חיובית מבחינת אה, מכבי, ובטח לאור אה, כל מה שקרה בה מאז אה, האליפות האחרונה, שכבר אה, יש הרבה ילדים שנולדו ולא ראו אותה. בסדר, נעבור עכשיו להמשך עטרות של הבית העליון, ומתן, אה, תרשה לי לגנוב את אה, נקודות ה... אה, המטרות שלנו לסוף העונה מהנקודות שמנית בטור שלך בבלוג. אז בואו נדבר קודם כל על שני משחקים עם יוקרה, הדרבי והמשחק מול מכבי תל אביב. מה מבחינת כל אחד מכם אה, חשוב יותר ולמה, ועד כמה באמת יש לזה משקל, לתוצאות בתקופת garbage time כזאת לשני המשחקים האלה? עידן, אתה תהיה ראשון.
2: נתת שאלה עמוקה איזה משחק חשוב לך יותר. בגדול מכבי תל אביב יותר חשוב לי. זה... אני לא יודע איך להסביר את זה, כי אין, זה זה, 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 זה היריבות, זה, זו הקבוצה שאני מתחרפן, אני מתחרפן מזה שהם ב-27-2 עלינו, אני לא יודע כמה. אנחנו, יש לנו שני ניצחונות ליגה עליהם ב-11 שנה, ב-10 שנים. זה הזיה, זה לא, מבחינתי זה לא נתפס בכלל. וזה, המשחק שלדעתי הוא מבחינתי לפחות. בטופ כי וואלה זה גם הזדמנות להרוס להם אליפות ללא הפסד יש קבוצה אחת שעשתה את זה אליפות ללא הפסד. ולא בא לי שיתחילו השוואות אליה כי זה בכלל לא בר השוואה זה 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 בכלל זה כאילו אתה לוקח את מכבי תל אביב הזאת ש... ואת מכבי חיפה של 94 אני אומר מכבי תל אביב נחשבת קבוצת מקום אחרון ליגה לאומית שנייה לעומת הקבוצה היית. אז כאילו אני אומר ומבחינתי זה, זה, לפחות מבחינתי זה משחק הרבה יותר חשוב. אני כן חושב שגם מול הפועל, במיוחד עם כל מה ש... עם השנים האחרונות והדם הרע, זה חשוב, אבל... עדיין העליונות, זה לא משנה איך אתה עדיין מרגיש עליונות עליהם, אין לי איך להסביר את זה. התקופה היחידה שלא, אני בתור אוהד לא הרגשתי עליונות עליהם, זה היה שהם זכו באליפות. ואז אני זוכר היה איזה דרבי, שאורם ארבל אמר קבל עם ועדה, זה הדרבי הגדול במדינה, הדרבי של חיפה לקח לדרבי של תל אביב את הבכורה. וזה היה שלוש שנים שהיינו ראשון, שני, שלישי יחד עם הפועל חיפה, זה היה, זה היה. זה היה שונא אותם פשוט שנאתי אותם אבל מעבר לזה זה אין מה לעשות זה זה המשחק המרכזי שאני חושב שחשוב לנו גם
0: כאוהדים. טוב, מתן, רשות הדיבור להגנה, אני רק אציין שאתה לא הזכרת את המשחק נגד מכבי תל אביב בטופ מטרות שנותרו למכבי העונה, ואני הערכתי שזה משום שזה כל כך מובן מאליו שאתה לא צריך לציין את זה, אבל בוא, אבל בוא תאמר לנו מה מבחינתך החשוב יותר, הדרבי או מכבי תל אביב, ועד כמה באמת יש לזה משקל וחשיבות בהמשך העונה הזאת.
1: לא, לא ציינתי את זה, כי זה מבחינתי לא מטרה חשובה עד סוף אני חייב משמעית אומר זה, כל המטרות שציינתי, תותן את ארבעת מטרות בטור, מטרות חשובות יותר בעיניי ממשחק נגד מכבי תל אביב. Uh, לעין ארוך הדרבי, אבל, uh, אבל uh, אני רוצה קודם כל כמה תיקונים. אחד, היו קבוצות שלא הפסידו, גם מכבי תל אביב פעמיים בשנות החמישים, לפני קום המדינה הפועל תל אביב עשו פה אפילו 100%. אני, לא שיש ערך גם לשנים, לפני קום המדינה אין שום ערך, אני אומר, מי שקצת יעמיק, אני העמקתי באיזה טור ואחרי זה עוד עמקתי מאח, עוד מעבר. העונות האלה לפני כלום במדינה חסרות משמעות, עונות קבוצ... שמסתיימות, אך שקבוצות לא מסיימות אותו מספר משחקים, ועם סיכוי שאם אחת תשלים היא תעקוף ובכל זאת מוכרזת אלופה, מחוז מרכז שמקבל אליפות, כי אלופת מחוז ירושלים לא יכולה להגיע בגלל המצב הביטחוני כדי להתמודד, כל מיני דברים הזויים שאתה אומר לעצמך, בגלל חמש קבוצות, כשהשאר מן הסתם לא יכולות להשתתף, שתומר, <laughs> לו, באמת, זה דבר זה לא שחסר לכן ברזומה, אבל מזה אתם שואבים? נו שיש שואבים. אחרי זה יש את העניין של שנות החמישים-שישים, המרכזיים, אני מזכיר כל מיני משחקים שהודיעו לקבוצות כן להתייצב או לא להתייצב, אבל בסדר, אבל זה כבר יותר לגיטימי, ואז שם מכבי ציו עשו שניים, אני חושב שזה היה סוף חמישים, או תחילת שישים, משהו כזה, אולי תחילת חמישים ואני לא מדייק.
2: תחילה, סוף חמישים זה היה הפועל פתח תקווה.
1: אוקיי, אז טוב, כשאתה מתקן אותי, אז תחילת חמשים עשו שתי עונות ללא הפסד. בעידן היותר מודרני זה הנכון שמכבי היחידה, מכבי תל אביב בהחלט מסוגלים לעשות אותו העונה, הם שווים את זה. אני מסכים איתך שאין מה להפעות בין הקבוצות, בין הכדורגל שלה זה כדורגל של היום. רק להראות מה הישראליות עושות באירופה בשנים האחרונות ואיך הידרדרנו לעומת היבשת, וגם הנבחרת שמתדרדרת מקמפיין לקמפיין, באחוזי הצלחה. הסיפור של... אני, אני, זה לא חד-ערכי, חד אבל אני כן חושב שיש מתאם בין המקום שבו בן אדם גדל, או המשפחה שלו, שהוא ינק ממנה את זה, לבין הסיפור הזה של הפועל חיפה-מכבי תל אביב. אני חושב שאצל החיפאים, בטח משדור שני, קל וחומר שלישי, הדרבי הוא משחק יותר גדול. לא תמיד, שוב, אין פה התאמה מלאה, יש גם כאלה שזה הפוך, עמית יצחקן אני לא טועה, אבל... ומי שנגיד הוא גדל במרכז, אז הסיפור עם מכבי תל אביב יותר. אגב, אני זוכר שאצלי בבית ספר, האוהדים של מכבי תל אביב, הדרבי בשבילם לא היה איזה משהו מיוחד, הוא משחק כמו מכבי חיפה, בעיקר שנות התשעים, כן? נדבר איתכם על שזה היה אז הראש בראש, זה מבחינתם היה משחק הרבה יותר גדול. אז גם... לסיפור פה אצלנו הדור שאני מדבר על דור שלישי מה שהלך גם מסבא ואבא. אז היה גם את הסיפור של ההסתדרות עם הפנקסים, אם הם מסדרים לו עבודה. ואבא חושי, אבא חושי. כן, בדיוק, אתה מבין, הדברים האלה חלחלו. Yeah. וסבא ו... שלי, כאילו, שתבין, הוא לא, לא... אמנם yeah. uh, יהיה קפוץ, כאילו, אני חושב שהוא הבן אדם הכי חכם שהכרתי שיצ... בחיי, אבל בכל זאת, הוא, oh. uh, בגלל התנאים, כן, היה צריך ללכת להילחם, החלטת עולם, עניינים, <laughs> הוא השלים בגרויות, כאילו, בלימודי על רצפת המטבח, כאילו אלה היו התנאים, והפויקט אנטי ממסדי מאוד גדול בעד על מכבי, ואני חושב שהסיבה שלמרות שהפועל הייתה מוצלחת יותר ספורטיבית, יותר אנשים בחיפה מן הסתם עדו את מכבי, עוד אני מדבר בעונות השנות ה-70 המוצלחות של הפועל, וכשאנחנו היינו ליגה שנייה גם ארבע רצוף. אז אני יכול להגיד שמכבי תל יש פה יריבות, אני לא מבטל את זה. כמובן, זו דריבה ספורטיבית משמעותית, והמשחקים אצלה נגדה כן עושים לי פרפרים בבטן, זה כן מרגש אותי, ואני כן אוהב לנצח אותה, אבל זה לא דומה בכלום לדרבי. אני אגיד שני דברים על הדרבי. אחד, אני רוצה לתקן. עוד שני דברים. אחד, <laughs> אני רוצה לתקן. לא יודע מה זה שזכו באליפות. לא הוענקה אליפות בעונת 1998-1999 וישראל. אגב, זה לא, <laughs> זה, זה לא תקדימי, היו עונות גם באיטליה שהוכרזה <laughs> עונה בלי אלופה, <laughs> אני מזכיר לכם, בקלצ'יופולי, אז אליפות אחת ניתנה לאינטר שלי, ובעונה אחת, אמרו, אין אלופה. <laughs> אז גם בישראל, <laughs> בעונת 1999 <-9, laughs> לא, לא הוענקה צלחת אליפות, זה אחד. <laughs> ושתיים, <laughs> להבין כמה החש... החשיבות של הדרבי. את סבא קבענו בשעה 4-4.5. שבע שבע וחצי כבר היינו יישובים באצטדיון בדרבי עד כדי כך כאילו הדרבי הוא הרבה מעל כל משחק אחר.
0: מטורף. טוב, אז באמת כנראה הרבה מאוד דברים מהקטע הזה באים מהמשפחה ואני למרות שגדלתי בחיפה וחייתי בה את כל שנותיי הדרבי אף פעם לא תפס אצלי מקום שמתחרה בכלל במשחקים מול היריבות הספורטיביות שלנו לא בשנים שהתחרנו עם בית"ר לא בשנים שהתחרנו עם הפועל תל תל אביב, לא בשנים שהתחרנו עם מכבי תל אביב. בעיניי המשחק נגד מכבי תל אביב גם בשלב הזה של העונה הוא הרבה יותר משמעותי מאשר הדרבי. אתה אומר שהייתה עונה שלא חולקו אליפויות, אני אומר שבחיפה אין הפועל, אז בעצם אין פה באמת דרבי אמיתי. ואפשר אולי להשוות את המשחקים שלנו מול הפועל חיפה, למשחקים של מכבי והפועל תל אביב, ולבני יהודה, שמשון, ביתר תל אביב. זאת אומרת, יש עוד קבוצה קטנה בעיר, אבל היא לא רלוונטית, והיא לא בתחרות איתך על כלום, ולכן המשחקים איתה... הם קצת פיקנטים בתקשורת, אבל באמת, למרות שהכרתי גם אוהדי הפועל חיפה, זה, זה לא היה זה, זה, זה לדעתי, אני לא אגיד כמעט מלאכותי, כי, כי אתה כן לוקח את זה למקום אחר לגמרי, אבל ברמה האישית שלי, זה לא משחק שמתקרב בכלל לחשיבותו. מעבר לכך, אני חושב שבגדול כנראה רוב הסגל של מקבי, יישאר כמו שהוא בשנה הבאה. וחשוב לי שהסגל הזה ידע שאפשר לנצח את מכבי תל אביב, ואולי זאת הזדמנות טובה לעשות את זה. ואם נעשה את זה עכשיו, אז יהיה אולי יותר קל בשלבים של העונה הבאה לזכור, כן הנה גם מקבי תל אביב עם כל היציבות והכוח שלה, הצלחנו לנצח אותה בשנה שעברה, נצליח לעשות את זה שוב גם העונה. אז מהבחינה הזאת אצלי אין שאלה, מכבי תל אביב ניצחון ככל שיהיה, הרבה יותר חשוב לי מאשר לנצח בדרבי, אני מוכן אפילו מראש לחתום על הפסד בדרבי ו-1-0 קטן על מכבי תל אביב, אני חושב שזה... מאוד חשוב. יונתן, תמחק את המשפט האחרון של עמית מהקלטה.
1: אני אגיד לך עוד משהו על זה. אוהדי בני יהודה, מה השאיפה שלהם? הם רוצים שהקבוצה שלהם תצליח, נכון? כאילו, כמו כל אוהדים, וזה מהמדובר שחשוב להם. אוהד הפועל, מה היה משחק שהם הפסידו בעונת 2010-2011 נגד הפועל טבע 5-0 בחוץ. 5-0 בחוץ, אתה, אתה, אתה קובר את עצמך, אני זוכר שהפסדנו 6-0 בבלומפילד, באותו ערב באר לקחו אליפות כאילו על הראש של מכבי תל אביב. לא ידעתי איפה לקבור את עצמי, הלכתי לאוטו חפוי ראש, רק, רק רציתי להגיע הביתה, ואתה יודע, לא ידעתי, באמת, הגמר לא, גביע שהיה באותו שבוע לא עניין אותי באותו רגע, גם אשתי הייתה בחול, אמרתי, וואו, איך אני, המזל שהילדים ישנים, כאילו, באמת, אני, אני אוהב לחזור ממשחקים, ואתה יודע, לכסות אותם, וזה, אמרתי, אני לא, לא רוצה להתקרב לאף אחד, באמת, זה היה משחק נוראי, בלי ומהשנה שעברה הפסדתם את האליפות על הפרש הערים, חבל שלא חטפנו שמונה. זה אוהדים, לא מכליל את כולם, אבל באחוז מאוד גבוה, שיותר מעניין אותם להרוס למכבי מאשר שהפועל תצליח. ראי, אני, חבר, אני אומר לך, אז כשהיינו גם ביציע העיתונאים במשחק, ראית אותם... אוהדים, כאילו עיתונאים לכאורה, שחוגגים תיקו, לא כי הם השיגו שוויון בדקה ה-90, כי הם הרסו למכבי, והם אומרים, הם לא מסתירים את זה, כן? באמת, אני זוכר כל חגיגת תיקו שלהם, שוב, לא כי, בלי אפילו משמעות של, של, של משהו להם, אין, מבחינתי זה... זה, זה, זה אה, להשוות את זה לזה נגיד למכבי בני יהודה או משהו
0: כזה זה, זה אין זה לא אותו דבר זה זה כזה קבוצה שחיה כאילו להרוס למכבי. אבל אבל אתה בתיאורים שלך אתה מאמץ את נקודת המבט של אוהד הפועל וזה בדיוק מה שאני מסרב לעשות זאת זה שכל תכלית הקיום שלהם זה לנסות לקלקל לנו עוד לא אומר שאני סופר אותם. אתה יודע, אני תמיד אומר איזה משפט שאני
1: מאוד אוהב, של אפרים קישון, זה אחד המשפטים שאני הכי מתחבר אליהם בכל המהות של מדינת ישראל. ועד כדי כך, הוא אומר, אה, החשיבות הכי גדולה של מדינת ישראל, זה כשאי פעם אם מישהו, בהיסטוריה מעכשיו ולנצח בכל מקום בעולם, ינסה באופן עקבי ושיטתי להעמיד יהודים בצד של הלואה, הוא ימצא צבא יהודי בצד של הקת. אין מה לעשות, אתה מגדיר את עצמך תמיד, כמה שנוח להגיד, לא מעניין אותי מה חושבים על זה, יש תמיד איזושהי הגדרה שהיא, שהיא uh, נשענת גם. על הצד השני בעיקר כשזה משהו שהוא אמוציונלי כמו כדורגל בעיקר כשזה משפיע על התוצאות הוא אומר לך שהוא רוצה להפסיד 8-0 אז זה גם סיפור שמשפיע עליך זה לא איזה משהו כאילו
0: אני מתעלם ממנו. אפרים קישון אמר שמדינת ישראל זה המקום היחיד שלא מתפללים נניסים אלא בונים עליהם זה מבחינתי המשפט שלו.
2: אגב זוכרים שאמרתי בהתחלה ש... היה לי איזשהו שבר שהתחלתי להתרחק מאוד מהקבוצה כי משהו שם פשוט לא אהבתי כל מה שקורה. אחד המשחקים שגרמו לי לעשות את זה זה אותו 6-0. זה משחק שאחריו הדבר הראשון שעשיתי זה היה לבוא ולהגיד חברים עם חוסר ספורטיביות אני לא משתף פעולה. אין לי בעיה עם הכל חוסר ספורטיביות אין לי בעיה להפסיד להם חוסר ספורטיביות מפה זה לא לא בשבילי. פשוט אמרתי מי שרוצה לקנות את הכרטיס זה כרטיס למכירה עד שעשו לי שיחה בלילה חבר וזה לא מה פתאום ובסוף לא מכרתי אותו.
1: טוב בוא רגע עוד, עוד אחד על אפרים קישון כי זה באמת יותר, יותר מעניין מכדורגל אחי הוא היה ב, במחנה ב.. ב, ב זה מחנה מעבר או משהו בסוף זה היה הונגריה או שהוא עבר משם ושם <laughs> כל יום היה את למות. והוא שיחק שחמט והוא עשה איזה מסע והמפקד, ה... אני, אני חושב איזה שהוא סרבי או משהו כזה, או גם אני לא בטוח, אמר לו אתה טועה, זה לא המסע הנכון. אז הוא אמר לא? לו בהכנעה זה המסע הנכון. אז <laughs> הוא <laughs> 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 so אומר לו יש בספר של איזה סופר שחמט מפורסם לתקופה, שאומר שהמסע שאני צריך לעשות עכשיו הוא כך וכך. אז so אומר לו בהכנעה? אתה, בסוף של הספר יש תיקונים לטעויות שבספר ובתיקונים אני עשיתי את המסע הנכון. אז לוקח אותו המפקד ואומר לו בוא נראה ואז הוא מביא את הספר אומר לו צדקת באמת בסוף עשית את המסע הנכון. הוא אומר לו אה, מעכשיו אתה עובד אצלי ואז במצפון עבודות הפרך הוא קיבל עבודה נוחה גם אם זה היה עם לא יהודים עבוד, סוג של עבודת מטה נקרא לזה. והוא אומר התנאי שהוא היה איתו שחמט. והוא אומר החיים שלי היו תלויים בזה שאני אמשיך לנצח אותו, כי מה הוא צריך אותי ברגע שהוא מנצח אותי? הוא היה צריך אותי כל עוד אני ממשיך ללמד אותו. אז זה דבר רחוב. הוא הצליח להגיע לרכבת, וככה הוא ברח, וישבו מולו החבר'ה שעבדו איתו, והם היו, לפעמים, אני לא זוכר את התיאור המדויק, אבל לא נראה לי כאוהבי יהודים גדולים וגם לא יהודים. ושם איפשהו הם דווקא עזרו לו ולא הסגירו אותו וככה הוא ברח.
0: אוקיי, איך ממשיכים?
2: איך ממשיכים מפה? אחלה סיפור,
0: לא, זה טוב, זה מעניין, זאת דמות מאוד מעניינת, אפרים. אפרים קישון זה קלאסיקה, אין ספק. אוקיי, בוא נחשוב על עוד מטרות שנותרו לנו העונה, חוץ מלחשוף את קהל המאזינים לקלאסיקות של הספרות העברית. מה אתם אומרים? המומנטום וסיום העונה... עונה בטעם טוב זה משהו שיש לו איזשהו משקל אה, שישפיע על העונה הבאה כשיהיה פה ככל הנראה מאמן אחר כנראה חלק מהשחקנים גם אחרים או שזה סתם יעשה לנו טעם טוב בפה אבל לא יהיה לזה שום משמעות עידן.
2: 2012-13 סיום עונה יפהפה סך הכל על ידי אריק בנאדו שהחליף את ראובן וכולנו יודעים מה בא אחריו. בשביל האוהדים זה יעשה טוב, כי באמת אתה הייתה עונה יפה, עונה טובה, עם המון המון שערים יפים, עם המון משחקים, ופתאום אתה תחרותי אחרי כל כך הרבה שנים. הייתה עונה מרגשת לאוהדים, אז בשביל האוהדים, סיום טוב, סיום זה, זה יהיה מדהים. לגבי המועדון שנה הבאה, כשכבר מצהירים שלא הולכים לקנות שחקנים, אלא רק שחקנים חופשיים, אני יכול להבין, בגלל הקורונה וכו'. ושאני רואה את כל ההתנהלות הכללית איפשהו אתה יודע אני אומר גם אם יביאו מאמן אחר אה... הכל תלוי ב... בתכלס בשני משחקים הראשונים וכמה אוהדים ישפיעו עם הלחץ שלהם על המועדון בשני משחקים הראשונים וכמה התקשורת התקשורת מה שנקרא רדיו חיפה ושות ישפיעו עליהם בשני משחקים הראשונים ואם הם ינצחו יהיה להם עונה טובה ואם הם יפסידו <laughs> הלכה עוד עונה, הכי פשוט. הם לא, כי, כי, כי ככה הקבוצה הזאת מתנהלת אגב, זאת אומרת, זה, אין איזה משהו שמבודד אותה. אז אני לא רואה איזשהו, איזושהי השפעה מסוימת שתהיה לסוף העונה הנוכחית. כן, זה יכול לתת יותר ביטחון, מה, שדיברתם, מה שדיברנו קודם על העניין הזה של לנצח את מכבי תל אביב, מה שאמרת, זה יכול לתת יותר ביטחון לשחקנים בעונה הבאה שאפשר, אבל שוב, זה, זה צריך... الم, מרקו מה שעשה השנה טוב זה בגלל שבגלל האופי שלו הוא ידע לבודד את המערכת יחסית בג, בגלל שיש לו אופ, אופי של יאבש אופי שאני לא יודע איך להסביר אותו. זה הוא יכול איכשהו לבודד את המערכת וגם זה אתם יודעים. אני, אני לא חושב שיש מישהו אחר שיכול זה צריך להיות טיפוס מאוד מאוד מיוחד המערכת הזאת פרוצה לכל כיוון. היום אם מישהו רוצה לבוא עם מצלמה לכפר גלים ולצלם אופ אה, יכול הבא אהלן השבוע ניסו לצלם את האימון של מכבי תל אביב, צילמו דרך חורים קטנים בגדר, לא יכולים להיכנס לשם, אין יוצא אין בא. עכשיו זה לא רק פיזי, זה גם מנטלי, ברגע שאתה סוגר אתה גם מצליח להשריש במועדון את העניין הזה של חלס, אין יותר, נגמר, נועלים את הדלתות, ואצלנו אין את זה. וכמו שאנחנו יודעים, הכל מושפע מהחלטות מאוד תמוהות לפעמים, ובלחץ כזה או אחר, אז קשה מאוד מאוד לדעת, באמת. אני רואה את שנה הבאה שאנחנו צריכים מספר שחקנים ועם כל שנה אנחנו פותחים שהסגל לא מושלם למרות שיש לנו שלושה חודשים וארבעה חודשים להתכונן אז הפעם יהיה אפילו רק חודשיים או חודש וחצי להתכונן איך נשלים
0: את הסגל אין לי מושג. אוקיי okay, מתן מה אתה אומר הסיום של העונה הזאת ישפיע על תחילת העונה הבאה? כן אני אגיד שיש כמה הבדלים
1: מ-2012-2013 <laughs> אחד אחד פגרה יותר קצרה. 2. אז היינו עוד ברצף עונות סך הכל טוב, פה אנחנו מגיעים אחרי רצף עונות כאילו בסדר העונה הזאת יותר טוב אבל מזעזע ואנחנו לא רוצים לחזור לשם. כאילו המומנטום של המועדון, כי כאילו המועדון אז היה לכאורה כלפי חוץ פחות חיובי, כאילו היה לך עונה כאילו תומר פחות טובה עם אלישע, ואחרי זה חזרתי ממקום שני וכאילו את לא, לא הייתה, ש... הקונצנזוס לפחות לא הייתה שהולכים למטה, היום זה לא הסיפור. ו, ואני דווקא חיין חושב שאותו מומנטום השפיע, במידה מסוימת, כי הפעלנו לשלב בתים באירופה, משחקנו טוב מאוד את הקמפיין האירופאי, זה, זה דבר שאין לזלזל בו. כן, הייתה שם איזה בעיה עם הרוטציה, משחק באשדוד, ואז ישר קיבלנו את השלוש ממכבי תל אביב, וזה כבר התחיל תקופה פחות טובה, הציף את כל הבעיות שהיו בקבוצה. אני, אני, אבל יותר, צוח, הדבר הכי משמעותי, זה, הזכרתי את זה, אני אזכיר את זה שוב, העונה. אחרי סיימנו מקום שני חזרנו לאירופה, דקה שלושים נגד רעננה, כבר שמענו בוז באצטדיון, לא אגיד קול אצלנו, אבל מספיק שאלף שורקים בוז, זה כלומר ששומעים אותו. אנחנו עוד, הלחץ סביב המועדון הוא עדיין מאוד מאוד גדול. קונצנזוס של המומנטום ואני
0: חושב שהוא קצת השתפר הוא עדיין לא מספיק חיובי ואני כן חושב שיש משמעות לאיך העונה הזאת תסתיים. כן אני איתך בעניין הזה למרות שכמו שציין עידן באמת המומנטום של שני משחקי הפתיחה של העונה הבאה כנראה יהיה להם משקל גדול יותר. אני אזכיר עוד בלי שנתייחס לזה אולי לעומק אלא אם כן תרצו במילה או שתיים. Uh, מטרות נוספות שציינת uh, לעונה הזאת, אז כמובן uh, להעפיל לאירופה, שזה כבר uh, ממש כמעט כמעט בכיס שלנו, אנחנו צריכים רק לסגור עליו את הרוכסן על העניין הזה. ורוטציה בעניין הסגל ושמירה על בריאות הסגל שזה אולי עוד שני אלמנטים שחשוב לשמר אותם בעונה הזאת התייחסות או שאנחנו נעבור הלאה, הלאה מבחינתי. הלאה. הלאה מבחינתי אוקיי אז יש לנו כאן שאלת קהל התבשרנו היום שככל הנראה. החוזה של מבוקה מוארך בעונה נוספת ואנחנו יודעים שצולליך שנהנה מאשראי אצל המאמנים האחרונים שלנו גם מסיים חוזה. מי בעצם איש המקצוע במכבי? מי ראש המערכת? מתן, התשובה שלך צפויה מראש. שהוא זה שבונה פה בעצם את הסגל לעונה הבאה כשלא יודעים בכלל מי ייאמן וכשאין מנהל מקצועי רשמי בקבוצה אז מי... ניתן לעידן להתחיל. ינקלה אין כאילו מישהו אחר אני לא
2: תקנו אותי אם אני טועה. זאת אומרת אין איזה שהיא דמות מקצועית שאומרת אוקיי זה מה שאני רוצה זה מה שאנחנו הולכים אני בונה לו ככה וככה אני אחראי לתת את הדין ודבר אין כלומר מנחיתים על מאמן אולי אחר שהוא לא יתאים לו לשיטת משחק או וואטאבר אני לא יודע מה. אבל זה לא חדש שככה המועדון מתנהלת, זאת אומרת לי זה לא חדש, אני כאילו... אז כן, ינקל'ה, זה לא איזשהו
0: משהו... הוא זה שמכביד. מתן, ספר לו במה הוא זכה ותן לו את הסימוכין. כן,
1: טוב, דיברנו כבר, היה לנו רעיון עם אסף בנדוף שהודה שראש המערכת המקצועית במכבי זה יעקב שחר, ואני כמובן מסכים, אני לא חושב ששחר מתערב כמובן למאמן, במערך, או אפילו במי הוא מרכיב או מי הוא שם בסגל, לראיה, ירדן שועה, אבל הוא בהחלט... לראש המערכת המקצועית הוא בהחלט ממנה חלק נכבד מגורמי המקצוע ולפחות מאשר כל אחד שלו הוא ממנה הוא בהחלט אחראי לייבוא של שחקנים אלו ואחרים ואלי תביב. ו, מה זה? אלי תביב. תב, ת, 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 תביב? תביב מתערב יותר כי תביב גם מחליט על ההרכב וחילופים וכאלה. שבא, אבל... ש,
2: מבחינת ששחר מתערב. הניהול המקצועי אלי תביב. אני לא יודע, יש הבדלים,
1: תביב גם שם דגש הרבה יותר גדול על ההתנהלות התקציבית של המועדון עצמו. תביב עושה כסף מכדורגל, לדעתי לפחות, אני לא שאף אחד לא יודע, לכאורה, תביב עושה כסף מכדורגל, שחר עושה כסף מהמסביב של הכדורגל, וזה משפיע גם על איך הם מנהלים את המועדון שלהם. לתביב נגיד יותר חשוב להכשיר שחקנים, שחר מבחינתו תהיה כמה שיותר טוב אצלו בקבוצה. ברור שהוא רוצה למכור והכל, לאירופה וזה, יש ה... כל ההתנהלות היא, היא, אני חושב שיש בה שוני, זה נכון ששניהם ראש המערכת המקצועית, גם מי זה שירצקי ראש המערכת המקצועית, אבל הוא יותר דומה לטביב מאשר לשחר מהבחינה
0: הזאת. כן, אני איתך בעניין הזה, ונעבור למשחק של מחר, הפועל תל אביב בבלומפילד. תנו לנו הרכב, עידן, אתה ראשון. כמה רוטציה אתה עושה, או שאתה שומר על מה שעבד טוב נגד באר שבע? <אח>
2: ש... קודם כל אנחנו כבר יודעים ש... שהוא ישוב מחוץ לסגל. <אח> אני לא יודע מה עובר שם ומה לא עובר שם אבל לדעתי המועדון חייב לגבות את המאמן בנושא הזה. וגם היה צריך לעשות את הבדק בית שלו לגבי אופי של שחקן לפני שאתה מביא אותו למועדון. ואם היו עושים את הבדק בית הזה היו מגלים שזרקו אותו מהרבה מחלקות נוער והמחלקת נוער הכי טובה בארץ כיום של מכבי תל אביב העדיפה את אילון אלמוג על פניו. איפה הוא ואיפה הוא. נשאר עם אותו הרכב משבוע שעבר לא עושה איזה שינוי וכן משתמש בחמישה חילופים מנסה גם לשלב יותר שחקני נוער בקישור זאת אומרת אנחנו יודעים מה הבעיה שלנו שם במידה ויהיה משחק טוב אנחנו לא יודע נוביל 1-2 כבר להכניס שחקני נוער שיכולים להשתלב ולעזור במערך במה שאנחנו צריכים זה 6 או 8. מתן מה איתך?
1: אני חושב שבלבולי עליהם אותו הרכיב, אולי שינויים קטנים אולי ייתן לסלליך, אבל אני מבחינתי הייתי מרחיב פה את הרוטציה. שוב, אני, אני, אני כן חשובה לי התוצאה, אבל החשיבות היא יותר נמוכה. גם יש לנו משחקים חשובים יותר, גם הדרבי, הנה המכבי תל אביב זה יותר יוקרה, או אפילו להבטיח אירופה נגיד, אתה יודע, אם כל הכוכבים הולכים לרעתנו, אז הפועל תל אביב זה לא משחק, מספיק על זה לא משנה איפה, אבל... אבל אפילו תיקו נגיד, כן, אז זה לא משנה, סליחה, אז אני חוזר בי, אז מהבחינה הזאת זה כן חשוב באותה מידה, אבל בסדר, אבל אפשר להשיג את אותה נקודה גם במשחקים אחרים, ההשפעה על סיום העונה יותר נמוכה, ההשפעה על הדרבי ועל מכבי תל אביב, על איך שאתה מגיע למשחק, זה יהיה יותר נמוך, אני כן הייתי הולך פה על רוטציה רחבה, לא להתיש את השחקנים שגם ככה חם, גם ככה הם מגיעים בכושר גופני שהוא לא בשיא העונה כמו שאתה מצפה מקבוצה להגיע לפלייאוף העליון. זהו אז אני מבחינתי לתת לך הרכב בדיוק אני צריך לחשוב על זה. שחקנים שקשה מאוד להחליף כמו מבוקה למשל כי אין לך כל כך מגן. היית נותן להם
2: ניקיטה לנוח? כן
1: ניקיטה בוודאי הראשון שהייתי נותן להם לנוח. מי היית
2: שם במקומו בחוד? בזה שמנחש ישועה גם לא מצחק. נחמני. נחמני? נחמני
1: אפילו נותן לעווד ו... כן, כן. נחמני ועווד שיכולים מבחינתי לפתוח ביחד כצמד חלוצים. אין לי שום, במשחק הזה אין לי שום צורך, אני לא מרגיש שום דחיפות לשמור על ה-4-3-3 או 4-2-3-1, שהם שני המערכים שבלבול הכי אוהב. אני בסדר גמור לשחק פה 4-4-2 או 5-3-2 גם בסדר מבחינתי. יש לנו עומק גדול בעמדת הבלמים. אפשר לשחק עם שלושה מהם בעיקר שאנחנו יודעים שיש לנו בעיה באמצע. בעיקר כשאנחנו רואים שהפועל תל אביב, גם נגדנו, גם נגד מכבי תל אביב, עולים אמצע מאוד מעובה. זה גם לא אמצע יותר מדי יצירתי, כן, מאיר, אייזנט, בואטנג, זה, זה חבר'ה שהם לא איזה פנטז... פנטזיסטים, כן? זה חבר'ה של קרב חפירות. אז גם ככה אני אומר שהם יעשו לנו את הצרות באמצע. אז כמו, כמו שאמרתי, גם נגד מכבי תל אביב, וזה הוכיח את עצמו, בואו נלך אחורה, נעל עם אה, שלושה בלמים, נחכה להם שם, שניהד לחשופים מאחורה, אז למנוע את הסת... גם פה את הסיפור הזה, למרות שאני חושב שכמו מכבי טיבה, גם הם ייתנו לנו להחזיק בכדור, ונסו להרוויח עם האמצע החזק שלהם, ולצאת מהר קדימה, אז אני אומר, אוקיי, הם רוצים, רוצים לעשות את זה, להרוויח את הכדורים, לצאת למתפרצות, אני מחכה להם השלישייה האחורית שלי במרכז ההגנה, לא חושש, ממה, עם כל הכבוד לאלטמן וברשצקי, הם שחקנים לא רעים, בכלל, שחקנים אפילו, אה, אתה יודע, מחושרים, ועדיין, לא חושש ממה שהם יעשו לי באגפים, יותר חושש מכל הכניסות של, של, של אותה, אלטמן וברשנסקי לאמצע. שם הם עושים לי יותר נזק, שם אני רוצה את הבלמים שלי, לא חושש שהם יכניסו כדורים לעין חלוצים בעצם של הפועל תל אביב. כן.
0: טוב, אני איתכם בעניין הזה, אני חושב שמרקו ישמור על ה-11 שעלו מול באר אבל אני בהחלט הייתי עושה... חילוף או שניים, הייתי כן מנסה את אוטין כמגן שמאלי ורואה אם יש לי על מי לבנות לשנה הבאה, אולי ברגע האחרון שאפשר בכלל לבחון את הנקודה הזאת ואולי נותן צ'אנסים לסופטגורנו שכבר קיבל כמה דקות אז אולי הוא כבר קצת משופשף והגיע הזמן שנראה בהרכב יחד עם עוואד כמו שציינת בהחלט יכול להיות מעניין וניקית גם מסוג השחקנים שאולי שווה לתת להם לנוח לקראת הקרבות היותר קשים בפלייאוף נעבור להימורים עידן תוצאה. וואו וואו שתדעו
2: לכם שזה קשה קשה אני אף פעם לא מהמר על הקבוצה שלי אבל 2-0 לא
0: 2-1 טוב אני איתך בקונצנזוס בעניין הזה מתן.
2: אנחנו
0: אכן ניצחון אז זה מגיעים קצת יותר בדאון מאיתנו אז 1-0 מכבי. יאללה שיהיו שלוש נקודות לא ברור מה הם יעשו אבל הם יעשו לנו טוב בלב זה בטוח. תודה רבה מתן. תודה לך. תודה רבה עידן היה כיף לארח אותך. תודה לכם היה כיף כיף מאוד. יופי תודה רבה גם ליונתן אברהם שנותן לנו תמיכה טכנית מאחורי הקלעים ואנחנו מזכירים לכם להירשם באפליקציות וברשתות החברתיות לעקוב אחרינו. כמו שאתם יודעים, שיהיה לכם uh, המשך ערב נעים ואני מקווה שנספיק להקליט גם uh, בין הפועל תל אביב לבין המשחק הבא. ערב טוב ולילה טוב.